4: Cuando la tarde languidece renace en las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esta con canción de amor de la vieja molienda Y en el letargo de la noche parece que mira Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir la una canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece que vi Una pena de amor,
5: una tristeza
6: Lleva el sambo, Manuel, en su amargura. ¿Conocías a Lucho Gatica? Pues
5: claro, ¿Sí? cantante chileno, ¿cómo no?
6: ¿Y si te, te gusta Lucho Gatica? ¿O no es, no es tu música favorita? Es
5: que yo tengo un sesgo muy importante porque yo la verdad soy más anglosajona. Toda Ajá. la música que siempre ponen aquí en la ciencia que somos es para mí...
6: Un descubrimiento.
5: O, o un redescubrimiento porque también me lo enseñaron de niña en mi educación española.
6: Pues la verdad es que hoy estamos recordando a Lucho Gatica, aquí está Sofía Flores.
5: Ángel Figueroa, buenos días. Nos da
6: mucho gusto en esta fría mañana en la Ciudad de México, pero esperamos más cálida en otras partes del país y también en Colombia y en Argentina, en donde nos escuchan. Allá en Argentina está mejor el clima, ¿verdad? Allá están en una parte ya de su verano. Eh, hoy jugará la selección de México contra la de Argentina. ¿Ah, sí? Vamos a ver qué <risa> resultado tenemos. Pero hoy vamos a estar recordando a Lucho Gatica que murió en esta semana. ¿sí? sí,
5: el 13 de noviembre falleció y vamos a estar con algunas de sus canciones y versiones actuales.
6: Bueno, eh, también le vamos a presentar a José Pichel, como siempre, hablándonos de lo más importante publicado en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, allá en Salamanca.
5: También vamos a hablar de cómo han influenciado las nuevas tecnologías en la cinematografía, así que vamos a hablar del Festival de Cine que nos dará la respuesta.
6: En, sobre la mesa, en nuestra mesa redonda, hablaremos sobre los juegos de azar y la suerte en Iberoamérica. Participen con el hashtag losjuegosdeazar o hashtag cuestión de suerte, hashtag tu vida en juego. Recuerden, los juegos de azar cuestión de suerte y tu vida en juego.
5: Nos vamos a enlazar hasta Nueva Zelanda, donde nuestro reportero Daniel Solís nos va a hablar sobre el observatorio aéreo que se llama como yo, Sofía de la NASA.
6: Muy bien, en nuestros teléfonos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros
5: 56-22-73-24, 56-22-73-24 Recuerden que estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos y en Twitter, arroba Ciencia Que Somos
6: Y un tema también del cual le vamos a informar eh, un poco más adelante es acerca de esta, de esta normativa mundial que se ha aceptado para modificar la equivalencia del kilo ¿Esto realmente... Eh, hay mucha inquietud sobre esto. Vamos a ver si ahora sí nos van a dar kilos de a kilo. Bueno, pero ¿qué significa esto? Lo vamos a explicar desde la física. Así que nos vamos ya, nos vamos ya con nuestra primera colaboración.
1: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia. Visit.
5: Acá tenemos mucho frío, pero allá, ¿cómo está la situación? José Pichel hasta Salamanca, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, Visit.
7: Hola, Sofía. Buenos días. Hola, ¿cómo eh, Bueno, pues aquí hace frío, hace frío eh, también, va entrando el invierno. Además, está siendo un otoño bastante lluvioso hasta ahora. Y bueno, ya tenemos pues eso, un ambiente bastante invernal. Sobre todo a estas horas que ya eh, se va haciendo de noche por aquí, eh, bueno, pues ya tenemos un ambiente de frío, de lluvia, eh, de ir abrigado por la calle.
5: Pero también de la comida rica invernal, entonces eso se agradece. Ya
6: en, en México están también los turrones españoles, sí. así que yo creo que ya también por allá, ¿verdad?
7: Sí, eh, bueno, aquí lo que pasa es que eh, cada año invaden antes los supermercados. Sí. Todos los productos que tienen que ver eh, con la Navidad los encontramos cada vez antes y, bueno, las luces de Navidad y todo esto... Eh, parece que cada año se adelantan también, eh, nos incitan al consumo, como siempre. ¿no? Claro.
6: José, una pregunta muy breve, muy breve, antes de tu colaboración, eh, porque vamos a hablar en, en sobre la mesa, vamos a hablar en nuestra mesa redonda, acerca de los juegos de azar, de las apuestas y de la suerte, y de cómo eh, los mexicanos, los latinoamericanos, los iberoamericanos, le damos un peso a lo que es no, la suerte o se le da un peso a lo que es la suerte y sabemos que en España también no es la excepción ¿Tienen ustedes algún algún cálculo de cuánto invierten los españoles en los juegos de azar durante el año?
7: Bueno, pues ahora mismo no te sabría decir eh, una cifra eh, pero ya sabes que, que aquí por ejemplo, eh, bueno, pues el gordo de Navidad sí. es bueno. un eh, sorteo emblemático eh, a lo largo de, del año, pues también eh, la Lotería Nacional todas las semanas y muchas otras loterías, eh, la Primitiva, el sorteo de, de la ONCE, que es una organización eh, benéfica. Eh, digamos que casi todos los días hay eh, algún sorteo. Además, aquí, a nivel de Europa, tenemos eh, uno de los mayores premios del mundo, que es el Euromillones, eh, que participa toda Europa. Entonces, bueno, el gasto es eh, creo que muy elevado. Y además hay un fenómeno también que creo que es eh, bastante reciente, eh, no sé si por ahí se da también, que es el de las casas de apuestas deportivas. Eh, últimamente es, eh, bueno, pues eh, casi una enfermedad. Están eh, creciendo por todas partes nuevos locales, aparte del juego online, que creo que también eh, es un fenómeno muy reseñable.
6: De eso, y, de eso bueno, vamos a hablar, punto... José, en nuestra mesa de hoy. Creo que ahora que encontramos el dato. Creo que los españoles están gastando alrededor de 500 euros en promedio anual en los juegos de lotería y de azar. O sea, estamos hablando de 10 mil pesos mexicanos más o menos. Entonces, es una cantidad considerable. Claro, es diferente el, el costo de la vida, pero de cualquier forma es una, es una actividad importante y por eso es importante estudiarla desde la ciencia. Bien, José, vamos a tus notas, por favor.
7: Bueno, pues eh, mira, vamos a empezar eh, en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. Y es que eh, esta semana hemos conocido eh, una noticia muy llamativa, muy interesante, y es que las primeras lluvias que se registran en los últimos 500 años en una zona muy concreta del, del desierto de, de Atacama eh, han destruido gran parte de la vida microbiana que hay en este lugar, eh, han destruido eh, gran parte eh, de los microbios que están adaptados a esas condiciones de máxima aridez, de máxima sequedad en uno de los desiertos más antiguos del mundo. Eh, esta investigación es especialmente interesante porque eh, siempre se ha comparado eh, ese ambiente que hay en el desierto de, de Atacama, sobre todo ahí en su corazón, en el que eh, llevaba varios siglos eh, sin llover y ha llovido eh, bastante en los últimos tres años, un fenómeno que, por cierto, tiene que ver eh, con el cambio climático, eh, bueno, pues se comparaba esta zona con lo que puede ser Marte. Entonces, eh, los científicos eh, han recurrido a, a cómo es eh, digamos, el ambiente que hay en esta zona para poder explicar eh, una posible eh, bueno, presencia de vida en el planeta rojo, eh, que puede ser eh, actual o en el pasado. ¿no? Entonces, eh, esto es muy interesante porque eh, en el pasado también se sabe que Marte tuvo mucha agua. Pero luego un cambio en las condiciones climatológicas, de, desapareció la atmósfera de, de Marte, hizo que toda esa agua se perdiera. Sin embargo, eh, hubo, eh, digamos, eh, bueno distintas fases. Entonces, se sabe que cuando ya Marte era un planeta muy árido, eh, volvieron a producirse inundaciones. Entonces... Eh, ¿Qué pasó con la vida, con la posible vida que pudo haber en el, en el planeta Marte? Bueno, pues eh, el desierto de Atacama y este fenómeno que hemos conocido ahora, eh, bueno, podría ser un buen reflejo de lo que sucedió allí, es decir la vida esperamos que cuando hay agua florece, ¿no? Uh -huh. y sin embargo, eh, aquí tenemos un ejemplo de lo contrario, sí. de que había unos organismos adaptados a una sequía extrema que cuando uh -huh. ha llovido eh, lo que han hecho es desaparecer. Eh, en concreto, los investigadores dicen que eh, se han extinguido en un 85% wow. en estos últimos años debido a estas eh, lluvias que han llegado al corazón del desierto de Atacama. Pero
6: Sin hay duda. que decirle a Trump que el cambio climático no existe. Bueno, continua es por una favor. noticia
5: sí. tremenda, 85% de pérdida de biodiversidad en uno de los lugares más emblemáticos del planeta y que no nada más sirve para estudios biológicos sino astronómicos y de todo tipo. Es una pena. José Pichel, sigamos con la siguiente nota.
7: Bueno, pues eh, otra muy eh, llamativa, y además ya que hablamos de, del espacio y que hemos hablado de Marte, es que se ha encontrado una nueva supertierra, es decir, eh, un planeta que podría ser análogo a la Tierra, y que en este caso además está muy cerca de nosotros, está a solo seis años luz. Eh, estaría eh, su estrella, su Sol, sería la estrella Barnard y es el segundo sistema estelar más cercano a nosotros. Eh, los resultados han sido publicados en la revista Nature esta semana por científicos españoles y eh, es muy interesante cómo eh, han conseguido averiguar la existencia de este planeta, porque nosotros muchas veces yo creo que nos imaginamos, eh, bueno, que los eh, astrónomos están mirando simplemente por el telescopio y están viendo cosas. Sin embargo, no es tan, no es tan sencillo. Y es que para averiguar la existencia de este planeta eh, lo que se hacen es cálculos del brillo de la estrella. Es decir, eh, ellos... Eh, observan cómo varía el brillo, la tonalidad que tiene esa estrella y a partir de una serie de cálculos deducen que eh, un planeta tiene que estar pasando por delante de esa estrella y hace que eh, la forma en la que nos llega a la luz de esa estrella varíe, ¿no? Entonces una es una indirecta. observación indirecta eh, mm -hmm. es decir, eh, no podemos ver, no tenemos la tecnología necesaria para saber si efectivamente ahí hay un planeta, pero sí si podemos hacer cálculos que nos acercan mucho a qué sería eh, lo que está pasando y qué sería cómo sería ese planeta. Y lo que han averiguado los científicos en concreto es que eh, se trataría de un planeta más o menos tres veces más grande que la Tierra y que orbitaría eh, alrededor de su estrella cada
5: 233 días. Ok, esta noticia es de irrelevancia porque lo que decía Hawking, sobre todo de que tenemos que buscar otro planeta y que tiene que ver mucho con la nota anterior del cambio climático, tenemos que apurarnos para buscar otro planeta porque ya en 50 años, 100 años vamos a tener que mudarnos.
7: Sí, eh, desde luego, eh, bueno, pues no sé si llegaremos a, a mudarnos a, a un planeta eh, como lejano. este o, o no alguna vez, ¿no? Sí. Eh, pero sí que es muy interesante, eh, bueno, pues desde el punto de vista del conocimiento simplemente saber También. si hay eh, planetas análogos a, al nuestro, ¿no? Y Exacto. saber si pueden tener algún tipo de vida. En este caso en concreto, eh, parece que la vida es difícil porque eh, los científicos calculan que la temperatura sería de unos... 170 grados centígrados bajo cero, Uf. con lo cual, eh, bueno, pues es difícil que haya agua líquida y es difícil que haya vida tal y tal como la conocemos, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, desde luego, pues es, eh, es muy interesante el hecho de que, de que bueno, que vayamos descubriendo nuevos exoplanetas, que es como se llaman los planetas que están fuera de, de nuestro sistema solar.
5: Así es. Muy bien, pues siguiente nota, José.
7: Bueno, pues eh, vamos a acabar con una noticia esperanzadora. Eh, os cuento un poco de, de qué va. Tiene que ver con el Alzheimer y con eh, los ensayos que ha llevado a cabo un laboratorio español eh, denominado Grifols. Es una eh, multinacional eh, relacionada eh, bueno, con productos hemoderivados, eh, es decir, eh, derivados de, de la sangre humana, que eh, bueno, pues nos pueden eh, ayudar también a resolver eh, muchas, muchas enfermedades. Este laboratorio está en Barcelona, como os digo, es una multinacional, y ha contado con la colaboración de científicos de aquí, de, de la Universidad de Salamanca para eh, llegar a desarrollar un tratamiento esperanzador contra el Alzheimer. Os cuento exactamente en qué consiste. El Alzheimer, eh, bueno, está bastante probado que eh, tiene relación con eh, el beta-amiloide, es decir, hay unas eh, proteínas que se llaman beta-amiloide uh -huh. que se acumulan en el cerebro de los enfermos hasta el punto de eh, que llegan a verse auténticas placas de beta-amiloide, ¿no? Uh -huh. Y parece que eso es lo que está destruyendo las neuronas de las personas enfermas de eh, Alzheimer. Eh, bueno, pues eh, los científicos de Salamanca eh, consiguieron averiguar que hay otras eh, proteínas, en este caso de, de la sangre, que se llama albúmina, esta, esta proteína que, digamos, se pega al eh, beta-amiloide y forman una unión. Entonces, eh, de alguna forma, eh, hacen como de limpieza, es decir, eh, cuando las dos sustancias eh, quedan unidas, eh, bueno, pues podríamos, si renovamos esta, esta proteína, esa albúmina, Podríamos ir extrayendo el beta-amiloide. Bueno, pues eso consiste en el tratamiento que se ha probado ya en pacientes de Estados Unidos y de España. ¿Qué? Lo que han hecho es una especie de diálisis en la que le renuevan la sangre a los pacientes y cuando la vuelven a, a introducir, eh, introducen nueva albúmina. Entonces... A lo largo de sucesivas sesiones, eh, lo que están haciendo es eh, limpiar de alguna manera esta beta amiloide que está causando la enfermedad. Los resultados eh, han sido bastante buenos en la fase moderada de la enfermedad, es decir, pacientes que ya, eh, bueno, pues, tienen eh, un Alzheimer relativamente avanzado, pero que todavía no tienen un deterioro eh, muy grande de sus funciones cognitivas, con lo cual, eh, bueno estos buenos resultados, eh, hace que ralentice eh, la progresión de la enfermedad, es decir, que eh, no sigan su camino normal hacia el deterioro. Y que además eh, es una... Yo creo que es uh -huh. eh, bueno, pues bastante esperanzador este nuevo tratamiento. Por, por supuesto,
5: supuesto, porque además es una proteína que podemos encontrar fácilmente, por ejemplo, en el huevo, entonces no sé sí. si con un cambio de dieta podría también ayudar un poco.
7: Bueno, eh, parece ser que no, no, no sería, no sería tan sencillo, de es decir, eh, se trata de eh, renovar un poco esa albúmina en, en la sangre y renovarlo de, de esta forma, es decir, se les trae eh, toda la sangre al paciente, es algo muy parecido a lo que ocurre con la diálisis eh, para los problemas de, de riñón, se les trae toda la sangre al paciente y se introduce albúmina nueva en la sangre, entonces... Como esa albúmina, digamos que está limpia, cuando vuelve otra vez a circular en nuestro organismo, es capaz de captar el nuevo beta-amiloide. Entonces sucesivamente se va limpiando de esa forma, entre comillas, lo de limpiando el, el cerebro y bueno, pues parece que los resultados, como digo, son eh, bastante, bastante buenos. Hasta
6: Al menos ahora. nos dejas con, un, con una esperanza, mi querido José, después de las otras notas, que creo que este sí es importante. Bueno, la de la nueva tierra está bien también. Sí, la de la nueva tierra. Pero este no es habitable todavía, haría un poquito de frío, pero muchas gracias José por dejarnos también con esta esperanza y que tengas un excelente fin de semana. Mil gracias por tu colaboración, como siempre.
7: Más gracias a, a vosotros y bueno, espero que tengamos muchas buenas noticias en este sentido que ir dando en próxima semana. Ojalá
6: que estés que muy sí. bien, muchas gracias.
7: Un abrazo. Adiós. Entrevista.
8: Entrevista.
5: Pues ahora, por favor... Perdóname, Ángel. Continuamos con eh, la siguiente entrevista. Tenemos en la línea telefónica a Miguel Ángel Ramírez, quien es director de Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, FICMA. Eh, nos va a hablar justamente de esta tercera edición. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por, por la entrevista.
6: Bueno, pues cuéntanos un poquito, por favor, ¿qué es este Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos?, ¿Y por qué está dedicado en este año a esa temática de las tecnologías inmersivas?
9: Bueno, el festival eh, Figma se, ya tiene esta sería su tercera edición y se, desde un principio se caracterizó por utilizar bueno, por fomentar el uso de dispositivos móviles en vez de cámaras profesionales para realizar películas, ¿no? Uh -huh. Y también se fomenta el uso de, bueno, el análisis de las tecnologías en el cine y en las artes y en diversos sectores. Este año, por ser la eh, estuvimos estudiando la realidad virtual y todas las tecnologías de realidad aumentada y de 360. Entonces vimos el alcance que tiene actualmente. digo ya se está desarrollando desde hace muchos años, ¿no? Pero ahora tiene un alcance ya mu y un desarrollo muy importante en diversos eh, sectores de, la de las artes, de la sociedad, de hasta en medicina, en, en medio ambiente, eh, en fin, ¿no? Y en México descubrimos que hay un, un importante, podemos decir, eh, grupo de desarrolladores de, de estas tecnologías.
5: Que además tienen un total de mil diecinueve proyectos inscritos de 86 países, ¿verdad?
9: Bueno, sí, se recibieron mil diecinueve eh, proyectos, de los cuales se escogieron 122 para proyección y 44 están en competencia y hay treinta y proyectos mexicanos para eh, inscritos para proyectarse.
6: Esto es interesante porque nos hace ver que en México eh, sí hay un potencial para la producción de ese tipo de películas, ¿no?
9: Claro, porque, pues, ahora como decía Marcelo Tobar, el director de Oso Polar, eh, que realizó la primera meji película, el largometraje mexicano realizado con un celular que, pues, no hay pretexto ahora, ¿no? O sea, ya uno puede dar dispositivo o una cámara de la tableta o hasta la computadora para hacer un, una película.
5: Ustedes, esta este es su edición, pero sé que es difícil probablemente ver la evolución de en estos tres años, pero ¿tú has visto algún cambio en cómo las te las tecnologías están avanzando rapidísimo? ¿Has visto algún tipo de evolución en estas tres ediciones?
9: Sí, definitivamente. Como el primer año fue la introdu introducirnos así como el festival de, bueno, usando estos medios alternativos. En la segunda edición eh, fue el tema de las industrias creativas. Y ahora pues como dices, este, todo evoluciona rápidamente, entonces así como van, lo estamos haciendo, entonces ya lo que es inmersiva, ¿no? Entonces ya nos perfilamos como un festival de cine y tecnología.
5: Claro. Ahora ustedes van a estar del 21 al 24 de noviembre, ¿dónde podemos encontrar todas estas obras para que nosotros accedamos
9: a ellas? El programa, vamos a estar del 21 al 24 de noviembre, diversas va a estar en... En Cine Lido, en la Facultad de Cine, en la Cineteca, en el Foro Libre, al Aire Libre de la Cineteca En Futura Ciudad de México, que es el Museo Interactivo uh -huh. En la Fábrica Digital, el Rule, entre otras, ahorita que recuerde Pero todo lo pueden consultar la programación en la página que es www.figmafest.org O en las redes sociales como Facebook, que es eh, Festival Figma Y también en, eh, tenemos una aplicación que se llama Figma 3.0, donde viene toda la programación, todos los talleres y todas las actividades que vamos a tener, y que está ahorita parando, y, y entre hoy y mañana ya sale para ello.
6: Bien, hay que recordar que entonces en este año hay 1019 proyectos inscritos de 86 países, Estados sí. Unidos, India, Irán, Brasil, España, Alemania, Colombia, Turquía, Japón, Pakistán, entre otros, y hay... Eh, 122 películas en selección oficial, 44 compitiendo y hay 38 películas eh, mexicanas seleccionadas. Eso es una, un buen reporte. ¿Cuánto, ¿Cuántos son eh, más altos estos números en relación a las dos ediciones anteriores?
9: Pues el primer año tuvimos, o sea, como fue yo creo que la novedad, eh, se inscriben a través de una plataforma digital. Así ahí lo pueden consultar de todo el mundo, ahí... Eh, es especial para festivales, entonces ahí lo ven. Entonces recibió 1.300 trabajos, que no todos eran con los positivos que, mm. que requeríamos, ¿no? Entonces pusimos un filtro ya, damos con más filtros, y el año pasado bajó a 850, mm. pero este año volvió a subir a 1.019, pero ahora sí ya, con los la mayoría con los requisitos que pedimos, ¿no?
4: Claro.
9: Y, y ya... también este año, supe nada más, perdón. Sí, sí, sí. Eh, pues, como metimos la categoría de, de realidad virtual, entonces también se escribieron trabajos de, de realidad virtual y que va, los vamos a tener en, en las sedes, en, en Ciudad Futura, va a haber experiencias inmersivas, también en Mublab que es una un coworking que está aquí en Uxmal 520, que va a ser la sede principal. Ahí va a haber un salón de realidad virtual, entonces ahí van a poder ver los trabajos que se inscribieron, más otros que nos han llegado como muestra especial.
5: Genial. Dos últimas preguntas. Nosotros tenemos en este caso de realidad virtual que llevar algún dispositivo propio o ustedes nos dan todo. Y la segunda pregunta es, ¿Tienen alguna película de ciencia ficción?
9: Sí, eh, tenemos, oh, los dispositivos los vamos a tener a disposición del público. Todo, o sea, voy a decir de todo, todo, todas las actividades, talleres y proyecciones son completamente gratuitas. Nada más hay que llegar con eh, unos 20 minutos de anticipación para que se puedan formar. Los talleres ya están llenos, afortunadamente ya conferencias y talleres hubo un registro y se llenaron casi la primera semana. Ah. Pero sí ya, o sea, y la, la mayoría de las conferencias son de, de impacto, por ejemplo una con Roberto Cerda que se llama Impacto Social con Realidad Virtual y el otro modelo de negocios con realidad virtual y la industria de la realidad virtual en México. Y con respecto a películas de ciencia ficción, Sí hay, hay cortometrajes de, de, de ciencia ficción, hay de todo, hay de documental, hay animación, hay experimental, pero dentro de los géneros de ficción hay, hay, por ejemplo, hay un corto que se llama Sion, que es hecho por un estudiante de la, de la escuela SAE, que es así como un mundo apocalíptico lleno de robots y, y, y su interacción con humanos. ¿no?
6: Pues interesante, este festival internacional... Eh, de cine con medios alternativos eh, una última pregunta también eh, claro. ¿qué tanto eh, podríamos sugerirles a los a los a las jóvenes a los y no jóvenes que nos están escuchando sí. que también este tipo de alternativas de, de lo que son dispositivos móviles puedan ser utilizados para hacer documentales o materiales de divulgación científica
9: no pues ahorita es cuando pueden hacer es la época la eh, el momento ideal para que puedan filmar o sea, no, o, como se dice, ya no hay pretexto, ya es la democratización del arte. Ahora sí, sí. O, o sea, que cualquiera puede agarrar un celular y firmar su, su película. Bueno, una cosa es que todos tengan la, 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 la disposición para firmar y otra que tengan talento. ¿eh? Tenemos también...
6: Muy bien, el dispositivo no hace, no da el talento.
9: No, 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 no es igual que como en la pintura, ¿no? cualquiera puede agarrar un pincel y pinta, no, eso es libre. Pero ya de que tengan talento, pues ahora sí que ya es dependiendo de cada uno, ¿no? O sea, nosotros sí tenemos un rigor para para aceptar las películas. Muy bien. O pues sea, necesitamos bien. calidad y, bueno, y pues, lenguaje cinematográfico.
6: Del 21 al 24 de noviembre, en diferentes sedes, FICMA es FICMA, es este Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos. Muchas gracias, Miguel Ángel Ramírez, por, por esta charla.
9: A ustedes, muchísimas gracias. Fue un gusto platicar con ustedes. Igualmente.
6: Que estén muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy nos, nos vamos rápidamente a una pausa y nos vamos escuchando a Martín Zarzar. Ya habíamos escuchado al principio del programa a Lucho Gatica. Bueno, vamos a escuchar otra versión de Moliendo Café con Martín Zarzar. Y regresamos.
4: Que en el de la noche parece gemir Cuando la tarde se renace en la la tarde languidez la se renace en las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el etargo de la noche parece gemir, cuando la tarde languidez la se renace en las sombras, y en la quietud
3: De amor de la, vieja la ciencia que somos
1: América al
10: aire La voz humana
1: tiene el poder de transportar a los escuchas de sumergirlos en un ambiente ficticio e inspirar todo tipo de emociones si se sabe usar si deseas aprender la técnica para leer e interpretar en voz alta y correctamente un texto literario Radio UNAM te invita a asistir al taller práctico Voz, tu voz, dirigido a principiantes e iniciados de la interpretación vocal. Imparte Elena de Aro. Todos los lunes y miércoles de noviembre, de las 18 a las 21 horas, en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 56 23 32 72. Aprende a liberar el potencial de tus palabras. El mamífero tiene hambre, ansia de contar las crónicas que ha vivido. Historias cumbiancheras con un poquito de rock. ¿Conoce al juglar de cuatro cabezas? Coyote Luna, rock latino fusión. Presentando su segundo álbum, Miedo al agua. Estrella
4: plena luz, ya no sé qué es real.
1: Viernes 16 de noviembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Se parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio Nava. Experiencia sonora.
3: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
6: Continuamos en la ciencia que somos, les recuerdo el número telefónico para que participen con nosotros y les preguntaría yo si, si les ha inquietado también a ustedes este asunto que se ha comentado de que, de que vamos a dejar de usar el kilo como unidad de medición, ahora, ahora vamos a hablar sobre eso, pero eh, les, les digo nuestro número es 5622-7324, 5622-7324. 24. Y también, bueno, ¿de qué va a ser nuestra mesa en, en un momento?
5: En, después de hablar sobre este tema del kilo, vamos a tener una mesa sobre el juego, el azar, la suerte en Iberoamérica y también un poco la ludopatía.
6: La ludopatía. Eh. Entonces, el, el hashtag que estamos manejando hoy es el hashtag los juegos de azar.
5: Hashtag. Cuestión de suerte y hashtag tu vida en juego. Recuerden que también estamos en Facebook, la ciencia que somos, y en Twitter, arroba ciencia que somos.
6: Muy bien, está en la línea telefónica José, eh, Felipe Cerda. Él es eh, divulgador de la ciencia, es físico, y hemos recorrido a él para preguntarle si si dentro de Dentro de un año que se ocupe, que se deje de usar eh, la medida de kilo, yo voy a pesar menos, José. Perdón, Felipe.
5: <risa> no, de hecho vas a pesar más.
6: Voy a pesar ¿Qué tal, más. Ángel, Felipe. ¿Cómo estás?
8: <risa> Hola, Sofía. Hola, hola. ¿cómo
6: estás? Mi sueño no se me va a cumplir. No. Cuéntanos, por favor, Felipe, ¿por qué hay tanto revuelo con esa decisión que se votó? Que pues se... es algo
8: que, bueno, es una medida que se está tomando después de aproximadamente un poco más de un siglo que se estaban utilizando las medidas patrón, que fueron las que se adoptaron en París por la Convención de Pesos y Medidas y en las cuales se llaman patrón porque efectivamente lo que se elaboró fue un objeto un objeto material que tenía la dimensión del metro o la dimensión del kilogramo uh -huh. y entonces a partir de ahí se compararon y se midieron todos los kilos, todas las distancias, todos los tiempos y fue a partir de hace algunos años cuando se empezaron a dar cuenta que había un deterioro en estos patrones uh -huh. y es por eso que debían cambiarse. Pero de hecho, entonces
5: hecho, déjame interrumpirte, Felipe. De hecho, esta idea de que todos debíamos mantener el mismo sistema de medición es muy bonito porque viene desde la Revolución Francesa, que establece esta idea de que todos somos iguales, pero también las medidas que utilizamos para describir al universo también tienen que ser iguales.
8: Por supuesto, viene de la Revolución Francesa, de hecho, durante este periodo de la historia, no solamente los franceses se atrevieron a cambiar o a, a, a buscar una unificación en los pesos y en las medidas, sino también en el tiempo, incluso hicieron un cambio del calendario, un cambio muy drástico, basado en el sistema decimal, en el cual había... Eh, Años de 10 meses, 10 días, cada día tenía 10 horas y cada hora tenía 10 minutos y cada minuto 10 segundos. O sea, se atrevieron a hacer una redefinición completa. Finalmente, en el caso del calendario, no funcionó porque el resto del mundo apabullantemente utilizaba pues el calendario gregoriano. gregoriano. Uh -huh. Pero eh, en el caso del kilogramo y en el caso del metro, sí se siguió usando esto porque se dieron cuenta que era muy útil. Posiblemente en Francia en esa época había alrededor de 200.000 unidades diferentes. Y entonces ponen un aprieto muy importante porque, por ejemplo, más allá, más atrás de la Revolución Francesa, estaba este eh, filósofo antiguo llamado Eratóstenes, eh, de los griegos que vivía en Alejandría, y que también utilizó una unidad llamada estadio para medir el radio de la Tierra. Y se dio cuenta que tenía cierta distancia... Pero si hoy lo calculamos con metros, dependiendo de si lo había calculado en Egipto o en Grecia, dependiendo de las de las unidades que tenía, el error era del 1 o del 20%. Entonces era todo un relajo cuando querían comerciar, cuando querían eh, trasladarse, cuando querían hacer caravanas y demás, porque no había una unificación. Entonces se plantea esta unificación del kilogramo del metro y... Es por esto que actualmente tenemos unidades, en bueno, casi en todo el mundo. Hay tres países del mundo que no utilizan el sistema internacional de uh -huh. unidades.
6: Estados pero, Unidos es uno de ellos, ¿no?
8: Efectivamente, Estados Inglaterra. Unidos Inglaterra. es uno de ellos. Eh, Inglaterra ya utiliza el sistema métrico decimal, ya pero no utiliza el sistema inglés.
5: Pesa con pounds, ¿no? Pesa con toneladas y con libras.
8: Exactamente. Si sí, tienen ahí alguna especie de híbrido, están sí. adaptándose al, al nuevo sistema, bueno, no al nuevo, al sistema internacional de unidades, <ríe> pero eh, hay hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, que es un fabricante importante de, de maquila, de manufactura, de piezas para diferentes usos, y todo está en pulgadas, está en libras, está. Entonces, todavía hay ahí un detalle. lo ¿Y que, que son sucede ellos con los el... que
5: tienen los kilogramos, o sea, los que establecen la medición internacional son ellos.
8: Efectivamente, de allá? hecho. En Francia es donde está esta Comisión de Pesos y Medidas, la Comisión Internacional, donde se reúnen, y se dieron cuenta, precisamente a propósito del kilogramo, que había un, eh, una diferencia de peso, que el material, por sus propias condiciones naturales, estaba perdiendo masa, alrededor de 50 microgramos había perdido, o sea, es poquito, es unas 50 millonésimas de gramos, uh -huh. ¿sí? casi nada, pero esto hacía que para fines... Eh, Técnicos para fines que requirieran más precisión, ya no hay un patrón. O sea, el patrón, la comparación de la medida, también está cambiando conforme al tiempo. Y fue que dieron la vuelta, voltearon un poco más hacia la historia de la física y se dieron cuenta que un científico llamado Max Planck, uh -huh. uno de los padres de la mecánica cuántica, de los que propuso que la energía y eh, la luz estaban cuantizadas, y entonces volvieron la mirada hacia él y se dieron cuenta que a partir de los postulados matemáticos que tenía se podían redefinir todas estas unidades. Okay. Se podía redefinir el metro, el kilogramo, el segundo, a partir de, por ejemplo, la velocidad de la luz, a partir de fenómenos electromagnéticos, a partir de eh, las transiciones entre estados de algunas moléculas en particular, como por ejemplo la de amoníaco o la de metano. Entonces, es ahí donde empieza la tendencia a hacer el cambio de, de los patrones de unidades, ya no tener un patrón físico que pueda degradarse, que pueda desgastarse con el tiempo, sino tener un patrón matemático, las matemáticas no, no van a cambiar nada este físico propiamente, o sea, no se van a alterar en ese sentido, y entonces es por eso que se está buscando, se está volteando la mirada a cambiar, estos
6: patrones. Entonces, quiere decir si esto, bueno, esto ya se votó finalmente, ¿no?
5: Sí, empie sí. empieza este, este, Hoy empieza la nueva medición, ¿no? O,
6: bueno, hoy se votó, pero ya se, creo que se, se aplica hasta el próximo año, ¿no ah. es así? Así es, se
5: aplica
8: hasta el próximo año. Ah, okay, okay, okay. Y, además, y lo que va...
5: Ajá. El equivalente de lo que se perdió de esta pe pe pequeña diferencia de masa que se perdió es equivalente a lo que pesa una de nuestras pestañas. O sea, es prácticamente nada, pero es muy relevante como tú mencionas.
8: Exactamente. Sí, para, si se quieren hacer cálculos de muchísima precisión que se requieren para algunas aplicaciones tecnológicas o científicas, entonces esta pérdida de cincuenta microgramos se puede, eh, con la incertidumbre, se puede expandir y generar errores importantes a la hora de construir cosas o a la hora de elaborar ciertos dispositivos tecnológicos. Es por eso que hay que tener muy clara esta, esta
6: unidad. Muy bien, entonces, quiere decir que en un futuro muy cercano, que nos va a tocar vivir y que no les tocó a otras generaciones, porque desde hace 129 años que, no, que se utilizaba el kilo como se usa, eh, nos va a tocar otra unidad de medida. Ya no vamos a llegar a pedir un kilo de jitomate.
3: No, sí.
8: Se va, se va a seguir llamando kilo, Ajá. pero se va a redefinir lo que pesa Exacto. el kilo okay. la ah, okay. unidad no, se cambia, la,
6: no cambia el nombre
8: no cambia el nombre lo que cambia nada más es ¿Cuánto es el peso de eso? Que ahora el kilo va a pesar un poco menos y nosotros aparentemente vamos a pesar un poco más. Pero en realidad tendremos el mismo peso, tenemos sí, sí. la misma cantidad de materia. Bueno, después de comer quizá, ¿no? no. Pero tendremos <risa> el mismo peso y entonces eh, lo único que cambia es la medida con la cual o la unidad con la cual están comparando o van a comparar. Déjame, la equivalencia.
5: Déjame más bien corregirte. Nuestra masa sigue siendo la misma, lo que cambia es el peso, es decir, la unidad con la que calculamos esa masa.
8: Así es, si sí, nuestra masa sigue siendo la misma, nuestra cantidad de materia, de sustancia, de lo que somos, es exactamente lo mismo, va a cambiar eh, la unidad con la cual estamos definiendo esto, aunque se va a llamar igual.
6: Claro. Ah, se va a llamar igual, muy bien. <risa>
5: Felipe bueno. Cerda, físico y divulgador del Museo de la Luz, que además el Museo de la Luz está cumpliendo años.
6: Exactamente. Dinos rápidamente qué, qué van a organizar para este 18. Ah, Sábado y domingo tenemos actividades
8: especiales, charlas, conferencias, teatro científico, música, el día 18 los invitamos al pastel, tenemos un montón de actividades padrísimas. El sábado eh, tenemos eh, conferencias, tenemos charlas, tenemos después en la tarde un evento que se llama La Ciencia detrás de la Magia, que es recorridos caracterizados con la temática de Harry Potter. Y el domingo es entrada libre para todo el público, para que vengan y compartan el pastel Compartan y partan el pastel con nosotros, un pastel con sabor a ciencia en el Centro Histórico mm. de la Ciudad de
6: México. Muy bien, pues enhorabuena para el Museo de la Luz allá en San Ildefonso, mañana y el domingo, el domingo entrada libre, para que celebren con eh, con el Museo de la Luz el 22 aniversario de este espacio. Muchas gracias Felipe Cerda por de esta nada, colaboración.
8: De nada, los esperamos aquí en el Museo de la Luz. Un saludo a todos.
6: Gracias. Bueno, y aprovechando, aprovechando que estamos en la parte de, de, de anuncios, a mí me gustaría decirle al público que nos escucha en todo el país que también mañana es la noche de las estrellas. Mm -hmm. Mañana es este evento que se ha convertido realmente en un evento de carácter nacional e internacional. Es un, un evento que inició en Francia hace ya más de 30 años, México lo adoptó hace justamente nueve años, en el año 2009 se adoptó por primera vez en el Zócalo Capitalino en la Noche de las Estrellas, ahí estuvo en aquella ocasión Jorge Reyes, el músico Jorge Reyes, en, eh, fue días antes incluso de que de que muriera dio su última presentación ahí en la primera noche de las estrellas y mañana en todo el país se celebra la noche de las estrellas. Ese realmente sí es el buen fin. Ese sí es el buen fin con la noche de las estrellas y con el evento en el Museo de la Luz. Entonces, pueden checar la programación en el caso de la Ciudad de México, Zacatenco, eh, las islas de Ciudad Universitaria y hay varios espacios, pero también en todo el país hay muchísimas sedes, más de 30 eh, casi 40 sedes en todo el todo el país y hay países invitados, en fin, hay, hay una gran oferta. Todos los eventos son gratuitos, de manera que acérquense también a la noche de las estrellas. Así Vamos es. a un
5: poquito de música. Vamos con María Bonita.
6: Con Lucho Gatica.
4: Acuérdate de Acapulco de aquellas noches. María Bonita María de la Luna. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las encuadrabas. tu cuervo del mar juguete nave al garete venían las olas lo columpiaban y cuando yo te miraba lo digo con sentimiento mi pensamiento me Sobre
3: la mesa
5: Hola, soy Marta Soy Víctor Soy Mayra Soy Olivia Soy José Lucas Soy Larisa Soy tú. ...tú, hace unos cuantos años... ...veo cómo estamos ahora y me duele... ...me duele, porque veo en tu mirada que te has rendido... ...me duele porque, aunque sin querer, has hecho daño a la gente que más quiero... ...me duele porque mientes... ...porque, porque miente. mientes...
7: ...me duele porque te estás jugando mi vida entera...
5: ...me duele porque un día, entre el tú y el yo, decidimos empezar a apostar... ...pero tengo que decirte que valemos ...quiero recordarte a tú y
6: ...lo que estamos escuchando es una campaña que se llama... ...Hazte un fuera de juego... Una campaña que se presenta, que está tratando de combatir en España la llamada ludopatía o adicción, adicción al juego. Y es por eso que nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestra mesa a Adrián Mallén Marcos de la Universidad de Burgos, quien es responsable justamente de esta campaña. Adrián, muy buenas tardes para ti y saludos hasta Burgos.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar hoy aquí con vosotros.
6: Nosotros encantados también, Adrián. Y también está en Argentina, en Buenos Aires, Julián Spinelli, director y fundador de la Fundación para la Prevención de la Ludopatía. ¿Qué tal? Muy buenos, buenos días para ti. Buenas tardes gracias. ya también.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encantado. Muchas gracias por, por invitarnos a participar de la mesa.
6: Muchas gracias. Bueno, eh, justamente hace, hace unos días se presentó en México un libro que tiene que ver con una investigación y donde, bueno, pues es muy revelador lo que ocurre en nuestro país. Finalmente eh, hay una adicción importante hacia el juego, hacia el juego en línea, ahora que también ha proliferado. Y también, no solamente eso, sino pareciera que en el caso de México, ustedes nos van a decir también en el caso de Argentina y en el caso de España, eh, los mexicanos somos muy dados a, a creer, en que ciertas cosas se definen por el azar o que ciertas cosas se definen por la suerte y esto pues no es no es más allá no es un chiste o sea finalmente a lo mejor hay vidas que claro, que, que se definen así como podría decir este una una relación una primera relación sexual donde dicen a ver, a ver si no me toca por ejemplo ¡Ángel! ¿no? voy a porque es cierto muchas cosas se dejan al azar bueno eh, por favor cuéntenos Adrián cuéntenos Julián cómo es que eh, lo ven ustedes en sus países.
11: En, en el lugar bueno, a no... de España. A
5: ver, comenzamos primero con Adrián. Sí.
0: Vale, sí. Eh, aquí lo que está proliferando sobre todo es eh, y el problema y en lo que se enfoca esta campaña en la que hemos llevado a cabo aquí en Burgos es en, en el juego en el juego adolescentes y jóvenes. Eh, hay estudios que dicen que esta es la primera generación, entre los 18 y 25 años, que en España han visto como el juego es algo normal, algo normalizado en la sociedad. Hasta ahora era una cuestión de, pues de personas, se achacaba, se achacaba a personas mayores, algo más oscuro, más eh, individualizado, y sin embargo ahora es algo, algo que sirve como herramienta sociabilizadora entre los jóvenes. Y eso es un gran cambio y un gran problema, y más que por eso, más que por el azar, y por el gusto al azar Es más por esa ese cambio hacia lo sociabilizador
5: Claro, porque en las redes sociales Vemos que si un compañero está jugando Algo, nosotros también nos enfrentamos A ese reto y se vuelve una manera De crear lazos entre uno y otro
0: Sí, efectivamente, o en los bares Mismamente, eh, aquí cuando hay un de madrid o bueno, cualquier partido Puedes ver a cualquier grupo de jóvenes con el móvil Y viendo chequeando Sus apuestas Para... Y no pasa nada, nadie lo ve como algo Desastroso
5: Claro. Para el caso de Argentina, ¿cómo es este tema? Julián
0: Bueno,
11: principalmente el juego online acá en la Argentina Todavía no está regulado, se está discutiendo Bastante eh, Se toman eh, los casos también que pasan mucho En Europa, principalmente en España A, a donde acá llegan muchas noticias Cotidianamente <coughs> eh, Pero bueno Respecto a lo que es el juego de apuestas y azar En sí mismo eh, hay, hay que poner en cuidado varias cosas ¿no? en, en primer lugar que hay, hay que saber que los juegos a nivel mundial son una práctica de entretenimiento para millones de personas del mundo, pero que tiene un impacto negativo como cualquier otra actividad que es ni más ni menos que la ludopatía. Entonces es una cuestión de salud pública, porque en nuestro caso también el juego es del Estado y está licenciado a operadores privados, ¿no?, en muchos casos. Y en uh -huh. otros casos no. Entonces es una, nosotros como una fundación le estamos planteando este, ...como una política de, de salud pública, ¿no? Porque creemos que es muy necesario... Eh, ...poner en cuidado esto... ...y a la hora de regular y trabajar en materia de juego online... ...pedimos especial cuidado en esto... ...porque hemos visto ya lo que pasó en España, por ejemplo... ...que el juego online habilita el, eh, a, a los menores de edad... ...acá todavía el ingreso a las salas de, de, de juego presencial o físicas... ...es a partir de los 18 años... ...mientras que el juego online ya permite, si bien operar con tarjetas de crédito y demás ya es una barrera, si se quiere, para la, la franjetaria, aún así apuesta en menores de edad, y se han visto casos en España, eh, y muchos, de menores de edad con casos de ludopatía.
5: Yo, yo quisiera preguntarle, eh, bueno, no sé si a los dos, o primero a Adrián y luego a Julián, eh, el juego es tan viejo como la humanidad misma, siempre ha existido, tenemos registro de ellos desde las primeras civilizaciones. Mi duda es, ¿la ludopatía ha existido también ju junto con el juego o es más bien que ahora ya la reconocemos como un problema de salud pública, que nuestras mediciones para comprenderla ha cambiado? ¿Cuál es esta situación ahora ¿Cómo la describimos?
0: Desde mi punto de vista siempre ha existido, ¿no? va acompañado una cosa de la otra, lo que sí que es verdad es que, eh, aquí hablando con asociaciones que trabajan con personas rehabilitadas, lo cuentan, como eh, el, el aporte tecnológico, el poder jugar desde el móvil, en lo que donde ya no ves el dinero ni lo que pierdes, hace que el nivel de, de pérdida sea muchísimo mayor que antes y el nivel de adicción es muchísimo más rápido. Entonces, eh, eh, ahora la llamada de atención surge a raíz de esa consecuencia, a raíz de... de de ese aumento tan brutal, ¿no?, que igual mientras antes era mucho más eh, mucho más leve, mucho más pequeño, no se percibía tanto en la sociedad, ahora es irremediable, o sea, es que está está aquí, en los barrios, en las calles, y sí, se puede
6: percibir. Vamos a sumar también a esta mesa al maestro Manuel González Oscoy, que es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, y bueno, también, por supuesto, tener la, la, la visión de lo que está ocurriendo en México y de cómo, sobre todo, cómo ha ido creciendo la adicción a los juegos y cómo es importante el que desde la psicología y desde otras disciplinas se estudie lo que está ocurriendo con, eh, primero, la adicción a los juegos y luego la visión del azar y de que las cosas son... Por, provienen de un destino eh, expreso. Por favor, sí. doctor. Eh, son,
3: en primer lugar, dos grandes temas. no o sea, Sabemos que el juego en sí es una actividad que nos ayuda a integrar al mundo, a nuestra forma de ser. El juego lo encontramos casi, podríamos decir, desde antes de nacer. Ya el niño se está buscando, responde estímulos, todo... Y a través del juego, el juego primero con su cuerpo, luego a través de los demás, aprendiendo reglas, es como se ve incorporando al mundo. Entonces, es una actividad natural y lo sustenta también una cuestión donde ya se puede derivar hacia lo que es la adicción. Nosotros tenemos en nuestro cerebro una zona que se llama el circuito dopaminérgico del placer, uh -huh, que es... De la parte media del cerebro a la corteza y al tálamo mesocórtico-talámico con un neurotransmisor básico que es la dopamina. Cuando algo nos gusta, ¿sí? Este ese circuito, vamos a decir, se activa, se secreta más dopamina y entonces el placer que nos da hace que busquemos nosotros ir replicando esta conducta hasta límites muchas veces insospechados. Uh -huh. Entonces, la base en general de las adicciones y en particular de las adicciones psicológicas, las que no involucran, una sustancia química como es la ludopatía, como es el juego, fisiológicamente, psicológicamente, podríamos decir que esta es la parte, circuito dopaminérgico del placer. Sin embargo, no es lo único que interviene. También tenemos una cuestión psicosocial. Nosotros sabemos que la idiosincrasia del mexicano, hay frases que lo definen y una de ellas es que somos borracho, parrandero y jugador. Ajá. Ajá. El jugador ahí venía ya. Sí, entonces desde Está ahí, nuestro ya hay una aceptación hacia el juego, un componente positivo de integración.
5: Normalización.
3: De, pues más que normalización de premio, de, de es una cuestión diríamos reforzadora uh -huh. o reforzante. Uh -huh. Entonces, interviene... La parte fisiológica interviene el placer que nos da, una cuestión social porque el juego inicia en lo personal, en lo particular y luego se vuelve una forma de integración social donde conocemos a otras personas y al mismo tiempo la pasamos bien con ellos, tendemos a reforzar estos vínculos sociales y entonces se va haciendo cada vez más difícil. Y si además le vamos integrando otras cuestiones que lo hacen todavía más satisfactorio, a veces la comida, la bebida, la bebida. simplemente el intercambio social, la expresión de emociones y emociones muchas de ellas uh -huh. positivas, Ajá. Entonces, hace que cada vez haya más factores que van conjuntando diferentes vertientes de este placer y hace mucho más difícil que nosotros podemos, podamos en un momento dado irlo abandonando. Claro que tenemos nosotros mecanismos reguladores, ¿sí?, a veces, pues, que son de manera externa, uh -huh. como puede ser el tiempo, el dinero, etcétera Pero no siempre son suficientes y viene la ludopatía.
5: Okay. Justamente, ya metiéndonos también, regresándonos a este tema de la ludopatía, le quisiera yo preguntar a Julián, si es un tema tan fisiológico e inherente el tema del juego para los humanos, no podemos prohibirlo, no podemos decirle a la gente, no juegues. ¿Cómo entonces, o qué estrategias tenemos que utilizar para regular esta cuestión que puede llegar a ser patológica?
11: Bueno, eh, hay que ver que el juego está entre las principales eh, opciones de entretenimiento eh, en, en la sociedad, en el lugar del mundo. ¿no? Esto hay, hay algunos estudios que lo certifican, principalmente en Europa, en donde las encuestas revelan que incluso por sobre ir al teatro, al cine o algún eh, evento deportivo, la gente va a los casinos. Otros estudios revelan que... Eh, más del 90% de la población adulta ha visitado una o más veces salas de juego de apuestas y azar. Entonces, por supuesto que, como bien mencionaban recién, el juego está es, 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 es desde que el hombre es hombre y las apuestas también, y la ludopatía, para hacer una mención anterior, este, tiene que ver, digamos, explotó, por decirlo de alguna manera, con el ingreso de las máquinas tragamonedas. Y, 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 y trazando un paralelo con las apuestas online, tiene que ver... Con el costo bajo, que implica una apuesta de, de slots, si bien para no meternos en las apuestas, el coste es bajo, eh, la resolución es, es prácticamente inmediata y esto uh -huh. genera compulsión. ¿sí? Ahora, después está el factor psicológico humano, en donde la persona que padece ludopatía, porque no hay que estigmatizar a toda la población que juega, y hay, y hay que eh, aclarar que es solo un porcentaje que padece ludopatía, que es un número muy grande igual, es porque hay algo subyacente en, en, en ellos, a nivel psicológico, que despierta la ludopatía. También por esa razón encontramos casos de ludopatía que se suceden o se despiertan en la tercera edad y uno se pregunta cómo es posible. Bueno, tiene que ver también con distintos factores de estados de ánimo, de depresión. Eh, acá en la Argentina se ven muchos jubilados cuando salen del sistema, cuando ya se encuentran con el síndrome del nido vacío, pues sus hijos están en sus vidas, eh, se sienten solos y encuentran en el juego eh, esa satisfacción que hablaban, que genera la dopamina y demás, entonces la, la estrategia, como bien decís erradicar el juego, claramente no es porque además ahí se abre otro debate que es el juego clandestino o el juego ilegal que también está en todo el mundo y es un gran problema para todos los estados y sí, eso tendría por eso que ver
7: eso tendría que con los... lo que es
11: la prevención de la ludopatía nosotros consideramos que es una estrategia prioritaria que debe estar dentro de las políticas de salud pública y que debe permanentemente comunicar mensajes y desarrollar acciones que provean de conocimientos adecuados a los individuos que van a jugar y apostar respecto a las condiciones, causas y consecuencias que generan ludopatía. Porque es la única manera de prevenirlo, a través de las campañas. Así que eso es en lo que nos enfocamos acá desde la Fundación. ¿no?
6: Bien, eso tendría que ver tal vez con dos comentarios que tenemos aquí ahorita eh, del público. Uno es anónimo y dice, borracho, parandero y jugador, así decía mi mamá. Dice, yo voy a City Casino y me la paso muy bien, vivo sola y me siento bien. O sea, creo que es importante también no no satanizar y no, no estigmatizar, como lo decías. Gloria Artigosa dice, el juego creo es una enfermedad. Mi papá perdió todo en Palenques. Mi nieto juega todo el tiempo. La adicción al juego es hereditaria. Y esta pregunta se la podríamos hacer a, a, a Adrián, por favor. Bueno,
0: entre a, en relación a lo hereditario, eh, sí que hay estudios que que demuestran que si el padre o la madre eh, realiza prácticas del juego, el hijo tiene más probabilidades de llevarlo a cabo, pero no por herencia, sino por un, por un comportamiento eh, de imitación, ¿no?, al, al percibir lo que hace el padre o la madre. En cuanto a todo lo que decían, eh, estoy totalmente de acuerdo de que el juego es algo que ha sido sociabilizador, que aporta a la persona, el problema es, para mí, es que es esa falta de la percepción del riesgo que existe si cruzas esa línea, ¿no? Y pasas de un juego social a un juego patológico. Hay un estudio que de, de, dice que, que el juego es comparable, el riesgo que los adolescentes perciben en el juego es comparable a crearse un perfil falso en redes sociales a aceptar solicitudes de amistad con una persona desconocida o acceder a contenidos eróticos para adultos. Es decir, el nivel que ellos perciben de riesgo es muy bajo, realmente. Entonces ese es el problema, ¿no? El juego, no, tengo un... no, no me estoy arriesgando demasiado, no voy a perder demasiado y encima recibo emociones y... Y, bueno, son muy fuertes. Entonces, eso es uno de los problemas por los que se sigue jugando, por esa falta de riesgo.
5: Claro. Eh, doctor eh, Manuel, ¿cuáles serían las respuestas fisiológicas una vez que ya se presenta esta ludopatía? Es decir, ¿las personas muestran ansiedad? ¿Qué, qué, ¿Qué patrones muestran?
3: Hay un estado de excitación que podemos verlo en estas respuestas autónomas del cuerpo, como puede ser la respuesta galvánica de la piel, que la sudoración, la frecuencia cardíaca, la tasa respiratoria, ¿sí? O sea, ¿Y eso algo se que da si fue? tuviéramos que decir en una palabra, en una sustancia adrenalina. Ajá. La adrenalina es una preparación del cuerpo hacia el estrés, es una respuesta al estrés y claro... Este, se va dando un juego, entonces cuando uno secreta adrenalina, luego tiene que secretar noradrenalina para re re regresar a la línea base. Y, y en esto es muchas veces la cuestión recompensante, reforzante del juego. Me excita, me hace sentir bien y después me tranquiliza. Puedo llegar a secretar hasta otras sustancias tranquilizantes, endorfinas, etcétera Y entonces se da un rejuego químico en, un tanto inconsciente, involuntario, pero que es muy agradable, o sea, me excita, luego me tranquiliza, vuelvo a estar bien, entonces puedo, además le digo, todos estos factores sociales, personales, etcétera, con lo cual el juego se vuelve un gran cóctel mm. de... Satisfacciones, de placer, de gusto, en lo personal, en lo social, en lo económico, sí en el reconocimiento, que es lo que va siendo muy difícil. O sea, por ejemplo, el juego nos da una imagen de triunfadores, exitosos, uh -huh. ganadores. sí Nos da un reconocimiento social en lo inmediato, muchas veces en el círculo externo, etcétera Y claro, puede ser un reconocimiento Podríamos ver hasta político, sabemos que ha habido jugado, grandes jugadores, por ejemplo, de fútbol aquí en México y en otros países, que en un momento dado, a partir de eso, de la identificación con el público, del éxito que se le permite y todo, pueden seguir otras vías de reconocimiento hasta político
5: <risa> y aprovechando que está mencionando esto y que Julián, ustedes trabajan y que mencionaste en tu intervención anterior el tema de la prevención, las personas que ya presentan esta patología, ¿cuáles son entonces las estrategias que se siguen para tratarlas una vez que ya está presente?
11: Una vez que la ludopatía ya está presente, hay que poner en cuidado y tratamiento inmediatamente a esa persona, porque el, el ludópata, las persona que está jugando, no va a reconocer nunca la adicción hasta que ya es demasiado tarde, razón por la cual la ludopatía también es una de las adicciones que mayor índice de suicidios tiene, sin sobrar. La persona cuando ya admite o reconoce el padecimiento de esta patología, es una vez que ya ...ha perdido todo, que ya se ha humillado a sí mismo... ...que ya ha perdido sus afectos, su trabajo... De, eh, eh, ...se encuentra en una situación económica realmente dramática... ...y hay que tener siempre presente que un ludópata... ...si hablamos de esta única adicción... ...en el momento en el que juega y no está acompañada... ...por otras adicciones como puede ser el, eh, drogas, eh, químicas o alcohol... ...la persona está siempre consciente de lo que hace... ...de alguna manera sabe lo que está haciendo... ...lo único que lo lleva a jugar de manera inmoderada es la falla en el control de sus impulsos, porque no lo puede controlar. Y en función de ello, es capaz de cualquier cosa. Por eso los ludópatas generalmente incurren en mentiras, en engaños, en robos, y son capaces de hacer cualquier cosa. Acá en la Argentina hemos tenido casos hasta que una persona ha intentado vender a su hijo. Entonces, por estas razones y por muchas otras, lo que hay que hacer es trabajar permanentemente en campañas de prevención y en la gente que juega promover lo que es el juego responsable, porque la responsabilidad en el juego es un elemento crucial en el compromiso individual de cada eslabón de esta actividad. Me refiero a Estado, empresarios, jugadores, y todos los que intervienen en esa cadena. Eh, porque asegurando una práctica sana de juegos de azar, se puede llegar a un marco de seguridad en donde los apostadores puedan acceder al juego minimizando los riesgos. Claro. Por eso acá en la Argentina nosotros logramos eh, presentar en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para que sea una ley nacional, trabajar en la prevención de la ludopatía y en la promoción de prácticas saludables, porque el juego, una persona como ya no puede controlar, tiene que saber que ya no es divertido, y el juego nos ofrece entretenimiento y diversión, y cuando ya se transformó una patología, cuando pues no podemos controlar los impulsos, empieza a ser un problema y un drama. Entonces, es necesario las campañas de difusión y poner en resguardo y tratamiento. Por eso la gente que sabe que tiene problemas con el juego, pues vuelvo a reiterar, no pierden la conciencia en esto, eh, tienen que pedir animarse y pedir inmediatamente ayuda. Tienen que reconocerlo mm -hmm. y saber que con un tratamiento profesional se puede superar esto.
6: Claro. Desgraciadamente a veces el, el adicto no tiene esa capacidad de reconocerlo. Yo les preguntaría también, eh, para ir cerrando, ¿cuáles son los aspectos de, de este tipo de adicción que aún no sabemos, que aún no conocemos y que falta por estudiar. ¿Y qué les serviría a ustedes, por ejemplo, ustedes que están en estas fundaciones y desarrollando estas campañas, eh, que la investigación científica pudiera contribuir para, para poder trabajar mejor este tipo de adicciones? No sé, eh, y si vamos cerrando, Adrián, por favor
0: sí eh, sobre todo yo lo que a la hora de elaborar eh, temas de campaña de sensibilización es muy importante además de, de estudios sobre la percepción que tienen los usuarios eh, respecto al juego la actualización de los datos es algo que, que está evolucionando muy muy rápido y trabajar con datos y con información de hace cinco años o cuatro años no resulta efectivo no aquí hay sí que hay organismos que se dedican a estudiar exclusivamente el juego pero no no ofrecen los datos suficientemente actualizados o no... o no bueno, en, en ese aspecto, es lo vamos, lo que yo percibo como principal, ¿eh? la percepción y los datos, actualización de ellos.
6: Percepción y datos. Muchas gracias, Adrián Mayén Marcos, de la Universidad sí, claro. de Burgos, en España, y responsable de la campaña Hazte un Fuera de Juego. Muchas gracias por haber participado en esta mesa.
0: Muchas gracias a vosotros. y Jul
5: Julián Spinelli, ¿cuáles serían tus últimas palabras al respecto con respondiendo a la pregunta de Ángel?
11: Bueno, nosotros afortunadamente en la Argentina estamos, como te decía, logrando un proyecto de ley a nivel nacional, que cubra todo el país, en donde eh, ya se aprobó en, el Senado, se, perdón, eh, se aprobó en la Comisión de Salud del Senado para bajar al recinto y próximamente se debatiría en la Cámara de Diputados y de esta manera estaríamos logrando algunas disposiciones que prevén un registro de autoexclusión nacional de carácter voluntario que permita a las personas afectadas por la ludopatía inscribirse y, y con esto le prohíben el ingreso a las salas, prohibir los programas de fidelización que en los casinos son tan habituales porque en estos casos acá en la Argentina al menos fomentan el juego porque canjean los premios por dinero o por tickets de apuestas eh, eh, regular de alguna manera ciertas publicidades que tiendan eh, a, 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 a inducir al a, a alcance de los premios de grandes pozos y demás entonces con, en ese sentido estamos este, muy conformes con esto porque acá se han pedido justamente por lo desmedido que es una vez que la persona este, empieza a jugar de manera inmoderada. ¿no? Claro. Eh, después, lo que sería interesante a nivel mundial, porque no existe, lamentablemente, son estudios de prevalencia para saber realmente cuánta gente eh, se enferma con el juego, uh -huh. porque es mucha. A nivel mundial se habla de una incidencia del uno, dos y hasta dos y medio por ciento, pero quienes conocemos salas de juego desde adentro sabemos que es mucho más grande ese número. Asimismo, no solo hablamos de ludopatía, porque hay una instancia previa que es la gente que tiene problemas con el juego, que no es que está permanentemente yendo a apostar de manera moderada, sino que tiene algún tipo de eh, espacios eh, entre apuestas y apuestas. digamos Juega mucho, vuelve el tiempo, pero tiene una, una cuestión problemática, por le enfada, porque lo hace eh, perder alguna noción de tiempos, de espacio también, que no es ludopatía, pero es una situación problemática frente al juego. Entonces, una investigación que nos revele a nivel mundial esto, Seguir viendo también los casos de los países que ya regularon las apuestas este, deportivas o casinos virtuales que, que están generando, eh, primero, se pierde mucho el control de los apostadores y, y segundo, amplía eh, eh, la franja etaria a menores de edad. Claro. Y también saber que eh, a través de las redes o, o los juegos virtuales no solo se trata de juegos de apuestas como los que conocemos en los casinos, pues sino también están los juegos eh, como los loot boxes que tenemos que acceder a un autito mejor comprando que si ganamos, que si accedemos a tal eh, eh, página y demás, obtenemos premios y perdemos cosas. Entonces hay que poner en resguardo sobre todo a
5: la juventud también, ¿no? Claro. Julián Espinali, director y fundador de la Fundación para la Prevención de la Ludopatía en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por haber estado en esta mesa y un abrazo por los logros que han conseguido.
11: ¿Sí? Muchísimas gracias a ustedes, un verdadero placer Estamos a disposición cuando lo deseen Y bueno y cualquiera que quiera informarse o necesite que le podamos dar información O nuestro aporte, nos encuentra en las redes sociales como arroba fundación WGM. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer con Muchas doctor, gracias con Julián,
6: muchas gracias Antes de, de, de que cierre también el maestro Manuel González Está en la línea telefónica Juan Lamas Alonso quien es director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Bienvenido eh, para dar su testimonio. Juan, buenas tardes por allá.
12: Buenas tardes, buenas tardes.
6: Cuéntenos, por favor, eh, cómo es que hay una, fundación, una federación española para trabajar este tipo de rehabilitación y, y cuál es el, el testimonio de lo que ha vivido.
12: Bien, la federación la componen 20 centros de tratamiento para ayudar a las personas que padecen esta enfermedad. Se funda en el año 1991 y desde hace 27 años pues, llevamos trabajando para que las personas que acarrean una situación de enfermedad con respecto a los juegos de azar tengan una vía de salida. Son los propios enfermos y los familiares con la colaboración de, de nosotros, de los técnicos quienes configuran estos centros de tratamiento por la dejadez de, de la administración española en implantar mecanismos de rehabilitación para la superación de la enfermedad.
6: ¿Es compleja esta rehabilitación?
12: Bueno, es, es, es tan compleja como puede ser cualquier cualquier rehabilitación de una adicción. en este caso sin sustancia, lo cual implica una serie de cambios a nivel de pensamiento y a nivel de conducta por parte de los enfermos, y asentar una serie de estrategias conductuales y cognitivas para que estas personas puedan funcionar perfectamente en la vida. Bien. Tenemos que pensar que el juego de azar no es algo que necesitemos vitalmente, es, es una presión por parte del, de los operadores y de la administración para que participemos en un juego que ya está pensado para que perdamos todos.
6: Exacto. <risa> es más fácil perder que, que obtener algo positivo. Bueno, ¿y cuánta gente está siendo atendida por esta Federación Española de, de Jugadores de Azar?
12: Nosotros tenemos una media de 12.000 personas al año. Eh, hay que pensar que España es un país que, que tiene una oferta de juego muy considerable y que por lo tanto hay muchas personas que acaban, acaban enfermando por culpa del juego y necesitan de, de una intervención profesional para superarlo.
6: Es una, es una labor importantísima y sobre todo también con el énfasis que hace don Juan, que es que ciertamente la, la autoridad o quienes deberían de estar haciendo esta labor de prevención, ciertamente no la hacen y qué bueno que finalmente los ciudadanos y los mismos jugadores de azar rehabilitados han, con, han constituido esta federación y estos centros de atención. Le agradezco mucho su intervención en el final de esta mesa.
12: A vosotros, a vosotros.
6: Muchas gracias Juan Lamas Alonso, director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Y bueno, eh, qué bueno que pudo llegar eh, brevemente, pero pudo llegar porque sabemos que es muy compleja la agenda de la maestra Julia Flores. Ella encabezó el libro, eh, la investigación de la cual yo les hablé al principio de esta mesa que es eh, justamente un, un parte de una colección de, de encuestas que se han hecho para conocer más a los mexicanos la, una colección que hizo la unam y que ha hecho y que está en proceso que está en viva pues porque se siguen haciendo eh, que se llama Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, y justamente se publicó y se presentó muy recientemente De la Suerte, el Juego y Otros Azares, encuesta nacional de percepciones sociales de los juegos de azar en México. Julia, gracias por venir un, un momentito para contarnos eh, rápidamente sobre esto y sobre los... La, los hallazgos más importantes que encontraron ustedes después de toda esta investigación en el país en, con una muestra representativa. Bienvenida.
10: Ay, muchísimas gracias, gracias por su hospitalidad en este programa. Me encanta estar aquí. Veo que estaban ustedes hablando de las personas que sufren de ludopatía ya sí. rehabilitados.
6: Crónica. Algunos, algunos rehabilitados y otros no.
10: Bueno. Eh, ahora en los manuales de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, que fueron adaptados en Gran Bretaña, en España y otros países, se habla de, no se habla ya de ludopatía, sino como de juego problemático, lo que sí. este nombre también en parte con, contribuye, digamos, en medio a enmascarar también claro. este problema. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y en México cuántos somos? Eh, esta es una de las partes del libro que además nos costó a nosotros más trabajo, porque eh, es los cálculos para ver quiénes sufren de una adicción al juego. Incluso no están ni siquiera en la Encuesta Nacional de Adicciones y el doctor David Kersenovich hace ya varios años. En la que recién va a salir. En, ¿En ninguna. Que salió apenas. Recién? En ninguna. Eso es
5: muy muy fuerte, ¿no?
10: Sí, entonces el. Como decía el doctor Kersenovich, eh, David Kersenovich, que actualmente es director del Instituto Nacional de Nutrición, Nutrición. estuvo en los consejos de salud y decía, es que hay, que hay que medirlo. Cuando nosotros tuvimos que hacer esta investigación, nos planteamos hacer esta investigación de los mexicanos, sobre los mexicanos y uh -huh. el azar, y todos aquellos fenómenos que concurren como la cuestión, sobre todo religiosa, que tiene mucho que ver con esto, eh, nos propusimos calcular, sacar bien, por lo menos una primera medida de aproximación a, a este fenómeno de, de la adicción al juego. Y nosotros estimamos, a partir de esta encuesta, que el 1.1% de las personas de 18 años y más eh, serían jugadores con algún tipo de problema. Esta prevalencia eh, es muy similar a la reportada para Gran Bretaña uh -huh. en un, con un estudio sobre el comportamiento de los jugadores. Digamos que podríamos estar nosotros más o menos dentro de las cifras generales. Uh -huh. Sin embargo, la, la reportada en España es un poco más baja que la que nosotros encontramos en México. O sea, sí podríamos pensar que hay allí, un, digamos, un riesgo. Las cifras sobre la prevalencia del juego problemático en el mundo varían en un rango de 0.1 a 5.8%. En América del Norte, por ejemplo, los Estados Unidos, entre un 2 y un 5, en Asia... Igual entre 0.5 a 5.8. Y aquí tenemos los rangos de Europa entre 0.1 a 3.4. Como les decía, en México hay 1.1% de las personas que tienen, digamos, por decirle así, ludopatía o adicción al juego. Y calculamos que hay un 3.3% pero les estoy hablando de la población, o sea, sí, 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 de es todo mucha México. gente, no es poquita gente, eh, un 3.3% de las personas se ubican en el rango de jugadores con un riesgo moderado y un 11.6% presentan un riesgo bajo. Entonces, lo que sí podemos decir nosotros es qué características tendrían estas gentes. Yo traía... Eh, para ustedes algunos datos muy generales, uh -huh. en México, ¿quién juega? ¿a qué juega? ¿cómo se juega? Sacando, digamos, porque los, los datos de la encuesta son, son muy amplios.
6: ¿Qué fue lo más revelador que ustedes se toparon? Así, lo, lo que lo, más los no, no lo podían creer de, los, de lo que se preguntaron en esta encuesta.
10: Bueno, mira, eh, primero son dos porque es una encuesta en línea también. Hicimos una encuesta en vivienda uh -huh. y después hicimos nosotros una encuesta en línea. Eh, más que lo que no quisiéramos nosotros eh, asustarnos o cosas de ese tipo que encontrábamos, uh -huh. lo que yo quería era eh, deshacer muchos de los mitos o precisar que existen sobre los juegos de azar. Uh -huh. eh, Primero, ¿quiénes juegan? Bueno, no es fácil hacer un solo perfil de un jugador uh -huh. en México. Quiero decirles primero, eh, a los mexicanos nos gusta el azar. Uh -huh. Tenemos esta, esta cosa de apostar. Sin embargo, el, el juego más jugado es el de la lotería. La lotería nacional es el más jugado uh -huh. y la lotería tradicional en las casas. Uh -huh. Pero nosotros jugamos, o sea, los mexicanos en general... ...juegan más, digamos, a la lotería. Son muy pocos todavía los que han asistido a un casino. Necesitas tener un nivel de ingreso, etcétera, cierto nivel de ingreso... ...para poder asistir a un casino. Pero, eh, por lo pronto, sí las personas que juegan son en su mayoría varones... ...son jóvenes, no son personas mayores... Y las personas que juegan, además, eh, estos jóvenes, digamos, hasta los 40 años que apuestan, tienen altos niveles de escolaridad. Sí, todos hemos oído hablar de las ferias, de la feria de Aguascalientes, de las carreras de caballos, analizamos todo eso, pero la gente que apuesta es una gente que tiene mayor nivel de escolaridad. ¿Quiénes están más en riesgo? Uno se imagina siempre los casinos llenos de tabures, todo este tipo de cosas. Incluso lo captamos en el imaginario. La gente asocia los casinos y el juego con narcotraficantes, prostitución y con los políticos. Así uh -huh. así nos, uh -huh. nos aparece. Pero en realidad los que están más en riesgo son los jóvenes. A partir de los 18 años... Porque tú puedes ahora apostar desde tu teléfono celular. No necesitas traer dinero en efectivo. No necesitas ir a un casino. Desde tu celular apuestas. Y esto, esto ha sido muy frecuente.
5: ¿En dónde podemos encontrar el libro?
10: Bueno, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero eh, donde es muy fácil está accesible al público es en la colección Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, que está en la página web, disponible para todos. Es www.losmexicanos.unam.mx y allí tienen ustedes los cuestionarios que utilizamos, eh, la las bases de datos, uh -huh. el libro. Ahí está disponible para que si alguien quiere replicar algo, recalcularlo, hacerlo de otro modo es algo abierto.
6: Julia, ¿nos prometes que puedes venir nuevamente al programa?
10: Claro que sí. Sí, porque Muchas creo gracias. que da, y,
6: y maestro también, porque da, da para muchísimo. Ya después meternos al análisis del mexicano, de, de por qué apuesta el mexicano, quiénes apuestan, cómo apuestan, cuánto le invierten. Creo que esto es un, es un estudio maravilloso de la suerte, el juego y otros azares, así se llama el libro, que presenta lo, los resultados de la encuesta nacional de percepciones sociales de los juegos de azar en México.
5: Eh, maestro Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros.
3: Pues es un gusto haber podido platicar con todos ustedes y con los invitados a distancia. Muchas, Muchas gracias. gracias.
5: Y maestra Julia Isabel Flores Dávila, jefa del Departamento de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y responsable de este libro. Muchas gracias.
10: Gracias a ustedes.
6: Para el cierre eh, nos enlazamos eh, a, hasta Nayarit con Mariano García Hernández, delegado de la Cruz Roja Mexicana allá en Nayarit, puesto que eh, se ha informado muy poco en los medios de comunicación de las consecuencias de las de las de la situación que prevalece en Nayarit por cuestiones meteorológicas y nos gustaría muchísimo tener de viva voz eh, la información. Mariano, buenos días.
2: Gracias Ángel, a ti a a tu, todos tus radioescuchas, muchas gracias por la atención, a tus órdenes Ángel.
6: Nos interesa mucho saber porque ha permeado muy poco tanto en los medios nacionales como en las redes sociales y otras vías de información, lo que está ocurriendo en Nayarit, eh, hemos visto algunas imágenes, pero desgraciadamente no hay, no hay gran, gran información, por favor cuéntanos en qué estado está ahorita la situación con respecto a las inundaciones.
2: Sí, Ángel, este, afortunadamente, bueno, en lo que corresponde al huracán Huila, eh, realmente no se sufrió daño tan grave en nuestro estado. Lo que vino a afectar fueron todas las tormentas, todo el agua que traía este huracán, los remanentes que fue lo que vino a inundar gran parte de la zona norte de nuestro estado, lo que es el municipio de Tuxpan, Tecuala, a Caponeta y partes de la sierra como Guajicori, Ángel. Sí.
5: ¿Cuál, ¿Ahorita tienen casos de enfermedades, por ejemplo, ya una vez que ha pasado todo este desastre como chikunguña o dengue?
2: En nuestro estado, bueno, en lo que corresponde a Cruz roja mexicana, Sofía, se han presenta, no se han presentado en nuestra institución esos casos. Nosotros como institución eh, tenemos la atención prehospitalaria, quien te pudiera dar datos al respecto del dengue o algún tipo de epidemia que se presentara de acuerdo a la situación que estamos viviendo en nuestro estado sería la Secretaría de Salud, que es ella quien lleva y rige todas las estadísticas en nuestro estado, Sofía.
5: ¿Y los centros de acopio para poder ayudarlos? ¿Tienes alguna información?
2: Claro que sí. El estado vecino de Jalisco, de Cruz Roja Mexicana ha estado apoyando fuertísimo en eso, el municipal de estatal trabaja coordinadamente con Cruz Roja Mexicana para que Cruz Roja Mexicana se dedique a atender ahora sí a la población en estos casos de emergencia, Sofía. Ajá. Lo más interesante aquí es la buena coordinación que se ha tenido tanto gobierno del estado con los gobiernos municipales y las dependencias federales también que han estado apoyando desde el primer momento que se presentó esto, que fue evacuación, mantenerlos evacu a las personas en los albergues y posteriormente, bueno, acudimos a entregar cuatro mil quinientos ochenta y tres despensas en el, en el estado, tres mil kits de higiene personales, mil kits de limpieza, Entrando a una etapa de prevención, asimismo se entregaron 900 repelentes única y exclusivamente en la zona de Tuxpan, previniendo cualquier tipo de, ahora sí, de epidemia que se fuera a presentar, Sofía.
6: ¿Por qué, por qué identifican ustedes que ha habido tan poca cobertura sobre sobre esto que está ocurriendo allá en su estado?
2: Desconocemos, ahora sí, ustedes son los medios de comunicación, eh, que bueno, deberían estar cubriendo las notas. Nosotros como institución, como Cruz Roja, estamos haciendo lo propio. si sí ha habido apoyo de la población en general, Mayarita Hay muchísimos daños, te puedo decir, 180 mil damnificados aquí en el estado, personas que perdieron todo, todo de todo, de quedarse sin nada en sus casas. Eh, me podrías preguntar, ¿Qué es lo que se requiere? Pues ahora sí ocupan todo, perdieron, no les quedó nada a estas personas, perdieron desde sus animales, ropa interior, ropa, su, su ropa, perdón, sus vestimentas, perdieron todos los enseres de su casa, se quedaron sin nada.
5: Sí. Pues acercarse a cualquier eh, establecimiento, bueno, no establecimiento, cualquier sí, unidad de la, exactamente de la Cruz Roja para apoyar a, a las personas que están allá en Nayarit viviendo esta situación. Mariano sí. García Hernández. No más,
6: ¿qué, qué, ¿qué cantidad de gente calculan que hay damnificado?
2: Eh, se hizo el primer reporte de 180 mil damnificados, mm. wow. okay. damnificados en nuestro estado. Wow, es mil damnificados en nuestro estado. Bueno, y pues, a causa de inundaciones, inundaciones, hablo de tres metros de altura, donde veías a las personas al día siguiente en los techos de su casa, eh, pues para poder sobrevivir, ¿no?
6: Claro. Seguimos en comunicación entonces para que esto no, no no se calle y que esto no se ignore y, y seguir, por supuesto, colaborando con Nayarit, muchas gracias, muchas gracias por esta llamada
5: Mariano García Hernández, delegado de la Cruz Roja Mexicana de Nayarit
6: Gracias Ángel, gracias
2: Sofía y gracias por su apoyo
5: A usted, hasta luego
6: Nos vamos escuchando, gracias. muchas gracias, nos vamos escuchando a Lucho Gatica con las muchachas de la Plaza de España Susana Trejo, Janet Silva, no, no, Seña Velázquez, Ricardo Pacheco, Arturo González y Claudio Gesto en la producción de La Ciencia que Somos Ángel Que tengan un excelente fin de semana
5: Ángel Figueroa, Sofía, Sofía Flores. Flores Adiós
6: nos vamos. Hasta
4: las campanas de la iglesia cantan alegrías para el corazón. Las muchachas de la Plaza España son tan bonitas. Con sus juegos, sus cantos alegres
1: y sus sonrisas.